0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel
1: Gillissen. Welkom, goed dat je luistert. We gaan het hebben over een gevoelig onderwerp. Een onderwerp dat christenen in sommige delen van de kerk... talloze, slaaploze nachten heeft bezorgd of misschien wel bezorgd. En ook mensen in doodshangst heeft laten sterven... Want ik zal toch niet verkeerd terechtkomen? We gaan het hebben over de hel.
0: De eeuwige straf, de keerzijde van de hemel... is de hel een graad in de keel van moderne gelovigen? Iets waarin je zeker vandaag niet meer met goed fatsoen kunt geloven? Of hebben we de hel, zeker vandaag... zeker met al het nieuws uit Israël en Gaza, juist
1: nodig? En stelt het christelijk geloof misschien wel zonder hel... geen moer meer voor? Nou, daarover gaan we praten met theoloog Arnold Huigen. Welkom. Hij begon onlangs als hoogleraar Dogmatiek, de christelijke geloofsleer aan de protestantse theologische universiteit. En die universiteit leidt dominees voor de protestantse kerk op, onder andere. En hij schreef het essay Waarom de wereld een hel nodig heeft. Welkom Arnold, goed dat je er bent. Dankjewel. Uh, ben jij zelf uh, bang geweest, als kind misschien, voor de, voor de
2: hel? Niet dat ik me kan herinneren eigenlijk. Um, ik, ik hield erg van de heer Jezus, uh, van jongsverhaan. Um, maar ik was op een gegeven moment wel benauwd voor um, een buurmeisje. Ja, uh, Die mensen die gingen niet naar de kerk. Ik ben opgegroeid mm -hmm. in Bunschoten-Spakenburg. Um, en de meeste mensen gingen wel naar een kerk, maar juist onze buren niet. Die hadden best wel een leuk uh, buurmeisje. En ik sluit niet uit dat ik uh, uh, daar behoorlijk prekerig tegen geweest ben. Ik, ik weet niet uh, hoe de buren dat hebben gevonden. Dat moet ik eigenlijk mijn moeder nog eens vragen. En ja, je ja. weet natuurlijk niet hoe dat heeft uitgepakt? Nee, dus als ze luistert naar deze podcast, uh, laat ze contact opnemen. Ja, precies.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Maar je bent wel enigszins bevindelijk geformeerd opgevoed, toch? Uh, ja, zeker. En was dat daar, want daar zie je het wel breder... Dat, dat, dat daar best wel wat ja, angst voor die, voor die hel is. Tenminste, kan ik vanuit mijn ja. uh, opvoeding, uh, bevindelijk geformeerde opvoeding uh, wel herinneren?
2: Er zijn uh, een paar dingen natuurlijk. Het heeft te maken met prediking, hoe wordt er uh, gepreekt? Hmm. Nou, in de verkondiging kwam het echt wel aan de orde. Hè? Dus de, de, de twee wegen, uh, hemel en hel. Ja. En niet dat daar nou uitgebreide beschrijvingen werden gegeven van nee. de hel of zo. Of dat het, maar maar wel, het was wel ernstig. Niet honderd uh, procent bangmakerij of zo, zoals nee. je van sommigen dan wel eens hoort. Um, maar dan is het daarnaast ook nog de, de opvoeding um, en de school waar je naartoe gaat... En niet dat dat nou was van ja, dat komt wel goed, helemaal niet. Mm. Uh, dat, dat was ook wel ernstig, maar toch wel een overtuiging dat God goed is en dat hij het goed met je bedoelt. Um, dus ja, nee ik, ik heb daar zelf niet uh, hele grote angsten gehad of zo. Nee.
1: Niet dat ik me kan herinneren. Een hele gelovige Arnold dus dat was natuurlijk ook, dat helpt dan wel mee.
2: Ja, nou ja zoals, zoals, zoals kinderen dat dan hebben. Ja, precies. Ja. Mooi. Ja, 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 ja. eh, Arnold, heb
0: je bij het schrijven van het, van het essay... Hè, waarom de wereld een hel nodig heeft... heb je die mensen uh, op het oog gehad... die uh, misschien toch wel ontzettend bang zijn voor die hel?
2: Ook wel. Um, ik moet zeggen, de, het eerste publiek dat ik voor ogen had met mijn essay... dat is eigenlijk nou ja, de, de, de brede christenheid en uh, de wereld waarin we leven. Omdat ik... Ja, ik zie het gaat over, over hel. Uh, nu ook rondom Israël en uh, Hamas en Gaza. Mm. Um, wordt het, de term hel heel makkelijk uh, gebruikt? Nou, dat, dat komt uit het christelijk geloof ergens op de een of andere Gaza manier. Gaza is een hel, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja, dat hoor je heel veel. Ja. En um, uh, in, de, in de kerk zijn de meeste mensen er helemaal mee verlegen. Theologen hebben het er liever niet over... En dan denk ik, ja, dan vind ik dat uh, interessant. Uh, zo is mijn Maria-boek ook ooit begonnen. Van, hé, hey, maar we hebben iets uit voorraad leverbaar... over een mm. heel speciale vrouw. En uh, dat halen we niet naar voren. Want we hebben het er nooit meer over. En in de wereld hebben ze we het erover. Dus is een kerkelijk Klot. begrip, een kerkelijke term. Ja.
0: En zelf denken we,
2: help de hel. Nou ja, en dat, en dat is dus waar dogmatiek, zeg maar, mijn vak... Uh, eigenlijk uh, aan moet springen. Want ja, wat... Zat er dan in de traditie uh, wat er met die term werd bedoeld? Wat kunnen we daar vandaag de dag nog mee? Hebben we iets te melden of niet? Um, ik heb ook wel aan zeg maar, meer de, de bevindelijke hoek uh, gedacht. Um, ja, zeker. Ik, ik ga ook voor en zo. Dus ik, ik ken de mensen. Um, maar dat is zeker niet het enige in dit
0: verhaal. Ja. Het is wel een pleidooi van... Uh, we moeten het misschien weer eens wat meer over de hel gaan hebben.
2: Ja, ja. wat bedoelen we er eigenlijk mee? Wat geloven we er eigenlijk over...
1: Ja. ja, en dat het dus niet goed is om erover te zwijgen. Want het, is, het kan een beetje ongema ja, ongemakkelijk zijn. Het is ongemakkelijk, denk ik, ja. om over te praten. Um, maar dat je dat niet daarom maar moet laten liggen.
2: Er is allerlei reden om erover te praten. Ik, ik zeg de studenten graag... Ik ontmoet wel eens studenten die zeggen... ik heb niks met dogmatiek. Oké, okay, nou ja, dat, dat kan gebeuren. Um, no, Nobody is perfect. Nee, maar <laughs> um, uh, de, vaak is er dan een beeld van dogmatiek... dat je, nou ja, dan heb je allemaal soort ijzeren waarheden... die je op een mm. rij zet, weet Heel je wel. Heel streng. Ja. Wel, dogmatiek gaat erover... jij hebt bepaalde ideeën over God, mens en wereld... maar die heb je in je achterhoofd en die zijn impliciet. En wat nou als we het daar eens over gaan hebben? Als we die ideeën eens tegen het licht houden... en zeggen, ja, maar je hebt dit idee, maar je hebt ook dat idee. Hoe verhouden die zich dan tot elkaar? Nou, dan ben je eigenlijk al met dogmatiek bezig. Ja. En nou ja, dit thema lijkt zich er dus heel goed voor te lenen... omdat mensen hebben een idee in hun achterhoofd... wat angstaanjagend is of vervelend is... of laten we het er maar niet over hebben... Uh, terwijl ja, in, in de samenleving uh, struikel ik over het gebruik van het woord hel. Uh, oorlog, maar ook klimaat. Ja, klimaathel. Uh, is een zeker geval. Het, het mentale leven. Hè, dus, uh, de, ja, dus, hij ging uh, door een hel, ja. Ja, in de GGZ uh, hoef je mensen niet uh, te, te, te zeggen: van uh, ja, er is een hel. Nee, dat dan zullen mensen zeggen: mm -hmm. ja, dat weet ik wel en daar zit ik uh, middenin. Ja, ja. ja. Niet tereen, dus we gaan maar, het
1: uh, ja. over de hel hebben. Ja, ja. en ja. er zijn vier. Uh, jij, jij bent even ingedoken, Dick, toch?
0: Ik ben niet gelukkig niet in de hel gedoken. Kunnen denken over de hel. Uh, ja. Uh, ja, volgens mij, Arnold, maar corrigeer me als ik, het, als ik het mis heb, zijn er ongeveer vier manieren waarop er over de hel gedacht is. Waarbij volgens mij de eerste, en dat is volgens mij ook de hoofdstroom, is de hel als een eeuwige tijddurende straf. He, voor mensen die hebben, die hebben God niet gevolgd. En dat betekent dat je voor eeuwig buiten God uh, uh, bent. En hoe dat er dan precies uitziet. Maar dat is de eerste. Uh, dan een, volgens mij een wat modernere De hel als, als vernietiging van de mensen die God niet hebben gevolgd. Die fout zijn geweest in hun leven. De, de annihilatie gedachte heet dat. Uh, de hel als, uh, ja, als confrontatie met de liefde van God. En vervolgens met jezelf. Dus als een soort zuivering. Dan is het meer eeuwig in intensiteit dan, in, uh, dan altijd durend. Maar dan komt het daarna toch nog, toch nog goed. En dan de hel... Uh, die, uh, die leeg is. Dus meer als, als een beeld voor een, le een leven zonder liefde en zonder, zonder God, maar niet als een, als een plek of een staat van zijn. Miss ik er dan nog eentje?
2: Volgens mij niet. Um, jij, jij noemt er vier. Ik, uh, ik noem er in mijn boekje uh, drie. Kijk, dat merk ik uh, dan. Uh, ja, ook je, heb jij niet? Nou, nee. Ik heb, ik heb ze wel, maar die gedachte van de reiniging, hè, dus de, de aloude gedachte van het vage vuur eigenlijk. Um, in het Latijn purgatorium, dus reinigingsvuur. Uh, dat is een variant op de gedachte van de hel als uh, vergelding, als eeuwige straf. En dat kun je ook historisch wel aanwijzen. Um, Augustinus is de grote man van de gedachte van de hel als eeuwige straf. Maar dat is toch wel heel erg heftig. Um, ja. en, en dan zie je in de loop van de middeleeuwen... Zie je de, de gedachte van het reinigingsvuur opkomen. Dat komt dan ook in kerkelijke uitspraken naar voren... En dan krijg je een, een systematiek waarbij eigenlijk de overgrote meerderheid van de mensen komt in het reinigingsvuur terecht. Want ja, die zijn en geen heiligen. Hmm. Maar ze zijn ook weer niet helemaal 100% slecht. Er moet gewoon iets gebeuren, zeg maar, nog. Ja, en dat, dat is een soort. Ja, wasstraat, uh, <kwijnt> dat klinkt wat oneerbiedig. Maar daar hmm. komt het eigenlijk wel op neer. Dus het, het uh, purgatorium, het vagevuur, dat is niet bedoeld als een soort hell light. Maar dat is een soort voorstadium, zodat je uiteindelijk naar. Uh, het Rijk van God naar de hemel kunt. Dat zullen veel protestanten aan, katholieken, aan de katholieke kerk koppelen. Als... Klopt, um, maar nou las ik laatst nog ergens... en dat is, dat is geen onzin, uh, dat ook protestanten zullen zeggen... op het moment dat iemand die God vreest, of die gelooft... of hoe je dat ook verwoordt, sterft... Um, is die dan gereed om Gods Rijk binnen te gaan? Ja. Of moet er nog een bepaalde reiniging plaatsvinden? Nou, velen zullen zeggen, ja, dat, dat, dat vindt de reiniging plaats. Die vindt dan in een split second plaats... Maar principieel is dat niet zo'n heel groot verschil... met die gedachte van dat vage vuur.
1: En waarom Trouwens... is dat nodig dan? Om, omdat je toch de wereld wel ver afstaat van, van Gods Rijk. Zeg maar. Ja, dus omdat wel... je... Die, die
2: niet mee kunnen. Ja, dat, je, dat, je, dat ja. Allemaal, allemaal zonde en dergelijke. Ja, ja. Ik, um, nou ja, ik ben bezig met een, uh, een groter boek nog over de hel. En hier moet ik echt nog induiken. Want... Mm. Um, is dat een reinigingsproces of is dat enkel het afsterven van de oude mensen? Zoals uh, de Heidelbergse catechismus dat zegt. Ja,
1: dat bij het sterven je dat eigenlijk ja,
2: al, ja. al loslaat. Ja, precies. Maar er zijn ook protestanten die wel over een finale reiniging spreken. En principieel is dat geen verschil met dat reinigingsvuur. Want ja, hoor eens, wat is uh, een seconde of wat is honderd jaar? Als je het hebt over de eeuwigheid. Ja, in de ogen van, uh, van
0: God. En, uh, en de, de gedachte dat mensen vernietigen. Worden die, ja.
2: uh, die niet meegaan in dat Rijk van God. Dat is eigenlijk een modernere gedachte. Omdat uh, zowel Augustinus als ook uh, de, die andere kerkvader, Origenes... De, die uh, universalisme leert, hè, dus de hel is leeg. Het herstel, het ja. herstel ja. van alle ja, dingen. Ja, ja. precies. Beide gaan eigenlijk uit van de onsterfelijke ziel. Dat is een Griekse gedachte, Platoonse gedachte. Uh, het idee dat, dat de ziel van de mens niet kan sterven. En dat betekent, ja, niet iedereen uh, krijgt toegang tot Gods Rijk... Wat gebeurt er dan? Nou, dan blijkt, moet je ergens anders blijven. Ja, ja. En, en dan wel voor altijd. En dat is dus ook... Um, Augustinus die besteedt het grootste deel van zijn discussie over, over de hel... aan de vraag hoe het mogelijk is dat lichamen... altijd gepeinigd kunnen worden zonder te sterven. En daar en, en dan heeft hij... Het een uh, beetje morbide. Is het ook. Hij heeft voorbeelden van uh, een, een salamander. Als je die in het vuur gooit, blijft hij toch leven? Nou, en er zijn hele speciale dingen in de natuur. En zo kan het dus ook dat mensen uh, voor altijd blijven bestaan. Dus een heel apart idee. Maar dat is afhankelijk van die uh, onsterfelijke ziel. Bij Origenes is het zo. Ja, de ziel is onsterfelijk en die is geestelijk. Dus als die eenmaal gereinigd is van al dat materiële en dat lichamelijke en zo. Dan komt het uiteindelijk met iedereen goed. En dan begint de boel opnieuw. Nou, dat annihilationisme of die vernietigingsleer. Uh, dat leert niet dat de, dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. En tussen twee haakjes. Die gedachte is dus ook niet bijbels per se, van de onsterfelijke. Nee, die is vooral Grieks. Die is vooral Grieks. Ja. Um, en dan, uh, als je dan naar bijbelteksten kijkt en je laat die, die, die gedachte van de onsterfelijke ziel los, dan gaat het bij hel best wel vaak over vernietiging. Dat de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust, die worm die eet zich door, uh, excuse, het is een beetje morbide, eet zich door lijken heen. Dus dat is een beeld van totale uh, vernietiging.
1: Ja, als je warm blijft wel leven, maar de
2: mensen zijn dood. Zeg maar. Ja, We zijn echt dood. Precies. Ja. En ook die, die poel van vuur waar de duivel in wordt geworpen... Ja. He, in de openbaring. Ja. Dat is een beeld van vernietiging. Dat is niet dat de duivel een soort, soort tot in de eeuwigheid mag blijven bestaan. Als er dan ook mensen in terechtkomen... dan zou dat over vernietiging gaan. Ik denk dat veel mensen intuïtief dat uh, humaner vinden... dan, ja. uh, dan een eindeloze uh, pijniging. De theologische vraag is wel... Um, ja, kan dat zo aflopen met Gods schepping? Hè? Schept God mensen om ze dan uiteindelijk te, te vernietigen? Ik moet wel zeggen, het is een moderne gedachte... Ja. maar die kan heel goed aansluiten met iets wat ik laatst las... over de apostel Paulus. Um, als Paulus het heeft over de opstanding, dan heeft hij het vaak... Um, hij heeft het over allen. Hè? Christus is voor allen gestorven en zo... en dan wordt hij vaak in dat kamp van de universalisten getrokken. Maar welke allen bedoelt hij eigenlijk? Nou, er is een, uh, een theorie, en ik denk dat die best wel sterk staat, dat Paulus uh, uh, bedoelt alle rechtvaardigen. Zoals ook de Farizeeën in zijn tijd dachten, Paulus was erin geschoold. Hmm. Wie staan erop? De rechtvaardigen staan op. En de anderen niet. Uh, vandaar dat Paulus ook ergens schrijft, hè, uh, of ik enigszins mocht komen tot de opstanding der doden. Nou, als ik citeer, is het altijd nog de Oude Staat. Hmm, mooi. <laughs> um. Ja, dat is natuurlijk een vreemde gedachte. Of ik mocht komen tot de opstanding der doden, ja, Als toch is. iedereen opstaat. Ja.
0: Maar als in het beeld van Paulus die een fariseer was... alleen de rechtvaardigen zullen opstaan en de rest dus...
2: Dus niet. Dus niet, vernietigd wordt, blijft liggen. Ja, ja, ja dan kom je ja, dus bij, je bij dat opstaan. annihilationisme ja. uit. Ja. Um, nou ja, in, in mijn boekje heb ik um, nog, nog niet zo heel veel aan exegese gedaan. Daar ben ik dan nu mee bezig voor, uh, dat grotere verhaal waar ik aan werk. Uh, maar ik ben er al wel uit dat... Eigenlijk, elk van die drie theorieën kan zich op sommige Bijbelteksten beroepen. He, um, want bij Matthäus vind je beelden die toch echt wel in de richting van een altijd durende pijniging lijken te gaan. Um, sommige teksten beroepen, maar niet op allemaal. Uh, en, en daarom ben ik eigenlijk een soort nou ja, teruggegaan naar de tekentafel, zeg maar. Van ja, is er nou een rode lijn die je in al die verschillende bijbelteksten kunt vinden. Ja. Ja. Geldt dat ook, dat, ook ja. voor de gedachte dat de hel leeg is? De... Uh, nou ja, de, 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 dat allen... Voor hebt, als Paulus het over allen heeft... ja, <coughs> ja uh, dan, uh, hij uh, zet Christus in een parallel met Adam. Hè? En Adam is, is niet alleen maar de rechtvaardige mens... dat is gewoon de mens überhaupt. En als dan Adam gezondigd heeft en daarin zijn allen begrepen... en Christus is rechtvaardig en daarin zijn allen begrepen... Ja, dan dat is, is het toch. Universalistisch dan tendeert uh, dat toch ja. naar dat universalisme. Ja, en Origenes heeft al een discussie over uh, 1 Corinthe 15. Uh, dat uh, als dan Christus alles heeft volbracht, dan zal hij zichzelf aan God onderwerpen. Uh, en dan is alles aan hem onderwerpen. Uh, onderworpen, en dan zal God zijn alles en in allen. In allen. Dat is wel ja. heel erg. Dat is in wel, wel heel, heel, heel alles. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus er zijn ja. echt teksten die verschillende kanten op wijzen.
0: Ja. Maar nu uh, zit je, uh, Daniel, als ik mag. Uh, ja. Want ik vind dit eigenlijk ook heel interessant. Want ja. uh, uh, Augustinus, daar nou, zitten we rond het jaar 400. Origenus zitten we rond het jaar 300. Laten we er even van uitgaan dat het Nieuwe Testament ergens tussen het jaar 0 en het jaar 100 is geschreven. Dus er zit nogal een gat ja. uh, tussen. Zeg maar, tussen wat het Nieuwe Testament, meerdere stemmen, zeg jij, als ja. het om de, om de hel gaat. Nou, dan krijg je de, de oplossing van Origenus, zoals mij altijd de minderheid geweest. En uh, Augustinus de grote meerderheid, altijd duurende. Ja. Wat, wat is er daarvoor gebeurd?
2: Ja, er is van alles gebeurd. Er zijn uh, allerlei apocriefe geschriften. Um, nou ja, de, de apocalyps van Petrus is er zo één. Um, en daarin wordt uh, heel nauwkeurig beschreven hoe zondaren worden gestraft. En en dat
0: kun je per voor, voorbeelden doen?
2: Nou ja, je wordt uh, gestraft met het lichaamsdeel um, waarmee je gezondigd hebt. He, dus was jij iemand die veel roddelde, dan word je aan je tong opgehangen. He, en uh, had je losse handjes, dan, uh, dan, uh, dan word je aan je handen. Uh, en, en andere lichaamsdelen laat ik maar even aan de fantasie van de luisteraar over, hmm. Dick. En het ja. komt allemaal langs? Het komt allemaal
1: langs. En het is apocryfte, dat betekent dat het niet opgenomen is in de Bijbel, maar een van de... Wat, is het, wat betekent het
2: wel? Uh, dat is een van de latere of buitenbijbelse geschriften. Ja. En je hebt apocryfe geschriften, die zitten eigenlijk best wel dicht tegen die bijbeltekst aan. Hè. Dus um, eerste boek Henoch, nou, dat, daar wordt zelfs naar verwezen in, in de brief van Judas... en de eerste brief van Petrus, waarschijnlijk. Uh, maar dit zit er echt wel een eindje buiten. Maar je ziet dus al wel heel vroeg die gedachte dat mensen worden uh, gestraft... Um, er, moet, er moet recht gedaan worden. Er moet recht gedaan worden. En dat is een ontzettend belangrijk motief als het gaat over de hel. En ook als je tegenwoordig zegt: van ja, maar het is, is dat niet een beetje barbaars of inhumaan of zo? Ja, maar er moet wel recht worden gedaan. En uh, mijn, mijn hmm. vraag aan mensen die zeggen ja, ik wil het helemaal niet over die hel hebben, eh, en schaf de boel toch af, is: van ja, maar houd dan de bul een eeuwige voorsprong op zijn slachtoffer? Ja. Um, moet er niet ergens toch een moment van recht zijn? En eigenlijk heb je het dan ook over het, het eeuwige oordeel. Ja, en
1: en daar mensen... zullen veel mensen wel in kunnen vinden. Ergens in elk geval, voor een ander dan vaak. Ja. Maar dat ze denken, van, hey, de, er zijn mensen in de geschiedenis geweest... die hebben wel zulke dingen gedaan. Die zijn vervolgens in
0: vrede heen gegaan... en hadden een mooie rustig, rustig ja, sterfbed. Ja, precies. Ja, ja.
1: Dat kan toch niet dat het daarbij blijft? Denk ja, maar, dit, maar Dat
2: zijn gevallen... En dit vind ik dus heel interessant, hè... Um, um, het gaat dan vaak over de ander. Hè? Hmm. Sartre heeft natuurlijk gezegd, de hel, dat zijn de anderen. Um, dus die ander die is veel erger dan ik. Eigenlijk de structuur die je dan ziet, is de structuur van zelfrechtvaardiging. En zolang we nog onszelf rechtvaardigen, van, ik ben wel oké. Okay, of in ieder geval meer oké, okay, dan uh, nou ja, noem ze maar op. Zolang je jezelf rechtvaardigt, rechtvaardig je God nog niet. Even heel protestants gezegd. Hmm. En word je dus door God niet gerechtvaardigd en sta je dus buiten. Dus het zonder besef is dan wel weer relevant, om het maar even te zeggen. Dat is wel eventjes, eventjes relevant. Hè? Dus, en, en juist die structuur van, oké, okay, die anderen die hebben het verkeerd gedaan... dat heeft er dus ook voor gezorgd dat mensen zo'n ontzettende hekel hebben... en terecht in dit geval aan de hel. Omdat dat dus een manier is waarop de een zich boven de ander verheft... Mm. en de ander rutsichtsloos naar het allerergste verwijst. Ja, Pas ja. jij maar op, want uh, als ja. jij
0: zo doet... als je ja. dat gelooft, als je dat ja. zegt... dan kom jij uh, ja. op een plek ja. waar je liever niet wil zijn. Ja.
2: En, en wat ik heb, uh, heb geleerd... en soms, soms is dat heel onbevredigend... Uh, omdat je dan een heel aantal details niet weet... maar wat ik heb geleerd... is dat ik eigenlijk alleen over de hel kan spreken... in het licht van Jezus Christus. Uh, in het licht van zijn nederdaling ter hel. Neem de apostolische geloofsbeleidnissen... Uh, even mentaal. Waar wordt over de hel gesproken? Niet... God schiep hemel en hel. God schiep hemel en aarde. Ook niet. Uh, dat is het begin. Ook niet aan het eind. Uh, um, ik geloof het eeuwige leven en de eeuwige dood. Nee, ja. ik geloof het eeuwige leven. Juist in het midden, als het over Christus gaat, dan gaat het over de hel. Hij is neergedaald in de hel of in het rijk van de dood. Ja, de, wat we, wat sommige dominees zeggen ook wel neergedaald in het graf. Dat vind je niet diep genoeg. Dan. Nee, het, uh, het graf is niet diep genoeg. Nee, het is echt uh, de, de reden waarom het in de apostolische geloofsbeleid is, is terechtgekomen. Dat komt uit Syrië waarschijnlijk. Sirmium is de, de eerste uh, kerkvergadering die het heeft. Daarvoor ontwikkelt het zich al. En de gedachte is dan echt dat Jezus Christus de, uh, het rijk van de dood is binnengegaan. Om daar zijn overwinning te verkondigen. Dus hij heeft de dood overwonnen. Dus vlak voordat hij naar het allerhoogste gaat, de hemel. Is hij in het allerdiepste geweest? En ook daar is hij koning. Wat ja,
1: um, een voorstelling moet ik me daarbij maken. Want inderdaad, het hele ja. gedaald ter helle is. Een beetje dat gevoel van uh, hij is in de hel geweest. Zeg maar ja. even zeggen. Ja. En dan de hel. Ja. Nou ja, als je dat weer. ligt er een beetje aan wat voor beeld je daar dan bij hebt. Ja, je hebt daar nou prachtige ja. iconen van. Waarbij ja. Christus dan de, de
0: deuren van de hel intrapt. Ja. En, uh, Zo, kom maar, jongens. Ik. Ja, hier ben ik. Kom er maar uit. Want ik. Uh, ja, dit is natuurlijk redding, uh, audio. Uh, maar
2: uh, in, in het boekje heb ik uh, bijvoorbeeld uh, dit, dit prachtige plaatje. Ja, rechts. Ja, ja. Is, uh, ik vind dat een schitterend beeld van uh, Christus Overwinning. De duivel wordt vertrapt. Hè? En, uh, ja, dus je even bovenom... zeggen, we waar uh, hangt deze afbeelding? Die hangt in Italië, ik, toch? Die hangt in Italië, in Siena. Ja, ja in, de, in de, het uh, museum van de Dom. Um, ja, dat is een oosterse gedachte. Dit is trouwens een westerse afbeelding. Maar oké, okay. mm -hmm. oosterse gedachte, Christus Overwinning. Um, maar wat ik eigenlijk minstens zo mooi vind, is, um, en, en tot mijn verrassing krijgt hij de hoofdprijs uh, van mij, uh, Calvijn. Calvijn zegt namelijk, die nederdaling ter hel, die vindt plaats. Nou ja, jullie kennen de catechismus ook, er is het in terechtgekomen. Nederdaling ter hel vindt plaats tijdens de drie uur duisternis aan het kruis. Als Christus door God verlaten is, dan komt als het ware de hel bij hem. En dat is een, eigenlijk een heel moderne gedachte. Want de hel is dus iets, niet, niet iets van het hiernamaals, maar dat is de existentiële nood omdat God je verlaat. Dat je helemaal alleen bent. Dat, het dat helemaal je helemaal is. alleen bent. Ja. En als ik moet zeggen wat hel is... dan wil ik dat dus van die weg van Jezus Christus leren. En dan zeg ik dus dat. Hel is die plek waar je compleet bent uitgesloten. Nee, en ja. um, ik ben systematisch theoloog... dus ik vind het mooi als dingen bij elkaar gebracht kunnen worden. Als ik nou al die verschillende bijbelteksten neem... Hè, die volgens mij die verschillende theorieën... die drie of vier theorieën niet kunnen oplossen. Ze draaien allemaal om uitsluiting. Hel... Draait altijd om uitsluiting. En wat gebeurt er nou aan. aan dat, dat kruis. Daar ervaart Jezus Christus wat het nou is. Om van, van God los te zijn. Uiteindelijk breekt het lijntje niet. Hè? God, de vader wekt hem ook weer op. Maar wat is nu hel. Dat is dat je helemaal van God los bent. En, en zolang we in dit leven zijn. Er zijn verschrikkelijke dingen. Um, maar in dit leven. Is nog niemand 100% van God los. Hm. En ik. Ja. Hoe, hoe komt dat? Dat je niet 100% van God. Je kunt
1: eigenlijk niet 100% van God los zijn, leven. omdat je nog leeft?
2: Omdat je nog leeft, ja. ja. En dus zelfs. Dus plaatsen die, die hel worden genoemd. En die ik dan. Mm -hmm. Ik hoop dat mensen dat niet een spelletje vinden. En de, 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 daar wil ik ook nog verder op studeren. Maar die ik dan hels noem. Dus Auschwitz. Mm -hmm. Ook daar zijn nog getuigenissen van dat het licht er ergens doorbrak. Dat mensen naar Door elkaar om zijn. Ja, precies. Ja. Ja. En dat. He, um, wie was dat die, zei, die, die de vraag kreeg... waar was God in Daggauw? Uh, die, hmm. die man die had in Daggauw gezeten. Overtuin? Um, ja, nou ja, ja. Um, maar hij zei... God was in en Hij mag dat zeggen. Ik, zeg maar, ik moet dat niet tegen iemand anders zeggen. Maar dat biedt mij... Uh, zeg maar, die nederdaling ter hel van Christus... die biedt mij dus een sleutel om het erover te hebben. Een verbinding te leggen met... Nou ja, wat, wat we tegenwoordig hel noemen. Dus waar mensen elkaar echt uitsluiten... daar, daar verwijs je eigenlijk de ander naar de hel. Dus uh, ja. um, op het moment dat wij de ander ontmenselijken. Of zeggen het is een tsunami. Of we zetten die, die ander achter een hek. Enkel vanwege zijn nationaliteit. Ja. Of we ontvoeren die ander. Ja? Dan verwijzen we die ander naar de hel. En gelukkig komt het laatste oordeel ons niet toe. Ja, dus dat uh, uh, God doet daar het zijne nee, mee. Wij zijn hmm. nogal willekeurig in mensen. Wij zijn ontzettend willekeurig. Naar de hel uh, verwijzen. Maar het belangrijke vind ik dus. Ik, ik snap heel goed, denk ik. Waarom mensen een allergie hebben tegen het begrip hel. Vanwege die morele superioriteit. Vanwege de bangmakerij. En daar moeten we dus ook vanaf. En ik hoop dus. Eh, dat vooral de lezers. Uh, tuurlijk de lezers van het ND. Maar ook de lezers van het Dagblad Trouw. <lacht> <lacht> uh, dit boekje gaan lezen. Want naar aanleiding van mijn oratie. Barstte daar. Ja zal ik het toch maar zeggen. De hel los. Uh, omdat mensen zeiden. Hmm. Ja dit is allemaal bangmakerij. Houd er toch over op. Uh, ja. En dat was eigenlijk een soort reflex. Puur. Vanwege ja, die term alleen. Ja, precies. Want mensen die nemen die term
0: mee van vroeger. Ja. Die zijn daar vroeger mee bang gemaakt. De hel, ja. daar kwam ik nooit terecht in. Maar
2: altijd jij, dat ja. is altijd de ander. Ja, ja en altijd, dat, is, uh, dat is ook heel slecht. En uh, nou ja, um, volgens mij uh, bied ik echt een alternatief. Uh, voor de, die manier van spreken over de hel. Die volgens mij echt heel fout is. Omdat dat dus... Ja, een soort morele superioriteit veronderstelt van degene die een ander naar de hel verwijst.
1: Ja, want nog even over dat hele, hele klassieke ja. toch, voordat we hier nog ja. even op doorgaan. Dat klassieke beeld, wat misschien ook bij die trouwlezer of bij de luisteraar van deze podcast... of bij mijzelf kan zijn van oké, okay, uh, uh, vuur, uh, inderdaad eeuwige straf, he, dat is ook deel. een zwavel, ja. Ja. Um, Kunnen we dat echt terzijde schuiven of geef daar eens uh, advies in? Um, kan ik dat laten nou, liggen
2: als luisteraar? Uh, ja en nee. Dat is natuurlijk vervelend dat ik dat zeg. Kijk, over de hel mo moeten we altijd in beelden spreken. Ja. Uh, omdat het ligt voorbij ons voorstellingsvermogen. En dan, dan, hebben we, dan wordt ons voorstellingsvermogen juist geactiveerd. Hetzelfde geldt uh, als het gaat over de thematiek van de hemel. Tussen twee haakjes. Hemel en hel als woordpaar komt nooit, nooit samen hè, in de Bijbel. Daarbuiten nog nog wel eens. mijn ja, punt. Ja, Oké, okay. ja, heel goed. Maar de, um, er zijn allerlei beeldvormingen geweest. En Nou ja, Dante is daar natuurlijk uh, heel belangrijk in geweest. Ja. Jeroen Bos. Uh, Jeroen een Bos. Ontzettend beeldende schilderij. Ja, 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 dus ik, ik ben ook. Nou ja, die, die uh, plaatjes die zitten er ook allemaal bij. Uh, en dat, dat moet ook. Ik was blij dat de uitgever meebewoog en dat er niet mocht. <laughs> maar dat zijn dus heel indrukwekkende beelden. En wat ik niet weet. Um, en wat me ook heel lastig te onderzoeken wij, uh, lijkt. Maar wat ik graag zou doen. Is die mensen die dit soort afbeeldingen zagen. En ook Scandinavische kerken. Hè, waar dus vaak muurschilderingen waren van hemel en hel. Hmm. Heel indrukwekkend. Geloofde die nu dat het ongeveer 50-50 was? Of zaten die met het uh, idee van dat vage vuur? Van nou ja, dit, dit is echt voor de aller allerergste. Ja, dat zou ik wel eens willen onderzoeken. Hoe, hoe de gemiddelde middeleeuwen daar nou tegenaan keek. Maar ook in die verbeeldingen kom je dus al tegen dat mechanisme van, ja, van ressentiment, van wraak. Um, het, het, jullie kennen vast, uh, nou ja, iedereen kent de Sixtijnse kapel. Mm -hmm. hè? En dat laatste oordeel dat daar plaatsvindt. En helemaal rechtsonderin heb je een plaatje van, uh, van Minos. De rechter van de onderwereld. Maar, Moet je Heel goed kijken, wil je dat zien? Toch? Ja, dat... Nou, maar het, het zit helemaal onderin. Hè? Dus okay, het is aardig okay, dicht, goed, dichtbij maar. waar je staat. Okay. <laughs> maar je wat, wat is nou nee. de grap daarvan? Michelangelo heeft daar uh, het hoofd uh, uh, gebruikt van een Vaticaanse official. Die eerder kritiek had op het werk van Michelangelo. Want ja, hij beelde zoveel naakten af. En die official die had gezegd... ja, dit past eigenlijk beter in een herberg, in een kroeg, hmm. dan in een kerk. Oké, okay. Michelangelo die heeft hem uh, afgebeeld uh, als Minos. Als de rechter van de onderwereld. En over uh, naaktheid heeft hij niet te klagen. Nee. Want er is een grote slang die in zijn... Deel bijt. Ja, dus daar zie je datzelfde ressentiment... in dit geval van de kant van Michelangelo. Grappig, ja, behalve als je die figuur zelf bent natuurlijk. Ja, want dan beet hij in jou. Maar ja. uh, 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 Jezus
0: gebruikt zelf ook uh, dat beeld van... Ja, ja. Jezus gebruikt het beeld van de, de Gehenna. Ja, dus de, zeker. de vuilstort buiten, buiten Jeruzalem... Ja. waar ook ooit de, de Moloch werd vereerd met zijn kinderoffers. En zo, dat is al een hele, heel vurig beeld... Ja. En als Jezus een beeld gebruikt, dan ben ik toch geneigd om te denken... nou, dat moeten we dan misschien iets serieuzer nemen dan
2: als andere mensen... Ja, zeker. Dus, dus ook in het Nieuwe Testament tref je beelden aan. Alleen die beelden krijg je niet op één lijn. He, dus het is uh, de buitenste duisternis, zegt Jezus ook. En het is vuur. Ja, die krijg je al niet samen. Ik, uh, ik heb daar mentaal geen uh, plaatje bij. Het zijn uh, uh, waarschuwende beelden. En die Gehenna was een bekend beeld wat eigenlijk tussen de beide testamenten opkomt... als, een, als het toonbeeld van het, het verschrikkelijkste. Hm. Overigens, het was dus een plek waar lijken terechtkwamen. Dus ook weer gaat het daar over pijniging of gaat het over vernietiging. Dat lijkt toch over vernietiging te gaan. Ja, um, terwijl juist dat beeld van die duisternis... De, de dwaze meisjes die komen buiten te staan... dat dat meer lijkt te gaan over iets wat voortduurt. Al staat er niet bij hoe lang... Dus het Nieuwe Testament gebruikt wel degelijk ook beelden. Is daar wel wat uh, terughoudender in? En nou, de, de gelijkenis van uh, Lazarus en de rijke man... is uh, misschien wel het meest uitgebreide beeld. Maar het is een enorm ironisch beeld. Omdat waar loopt nou die gelijkenis op uit? Dat er wordt gezegd, ja... Orens, ook al zouden we iemand terugsturen naar de aarde... met informatie over, te, over hoe het hier is... Hè? al kwam er iemand terug uit de doden. Dat heeft geen zin. Met andere woorden... Al die informatie die daarvoor is gegeven over hoe dat zal zijn, dat heeft ook geen zin. Hou je aan de wetten en aan de profeten.
1: Ja, precies. Even voor dat beeld, Lazarus in de hemel, de, de rijke man in de hel, zou ik maar even zeggen. Ja, en, ja. en die zien elkaar of hij de, ja, de dus rijke man kloosterse. ziet de ja. ziet Lazarus ja. en denkt van ja. Ja. kan er ja. Ja. iets gedaan worden aan ja. mijn lijden en ja. waarschuw anders mijn
2: familie. Zij waarschuw anders ja. mijn familie en dat Ja, ja ze hebben Mozes en de profeten. Als je daar niet naar luistert, dan heeft al die extra informatie geen zin. En dat is de kern. Er zit zelfs nog een laag in. He, um, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren... zouden ze ook niet luisteren als er iemand uit de dood terugkwam. Mm. Maar aan het eind van Lucas kwam er iemand Niemand. uit de dood terug. Dus die laag zit er ook nog in, die gelijkenis.
1: Ja. 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 Je had het al eerder over je ro rode lijn. Je hebt er al wat, heel wat uh, van die rode lijn laten, laten zien natuurlijk. Maar kun je nog even kenachtig Waar zit maar nu de, uh, ja, wat jij vindt... Wat we nu, waar we nu in deze tijd inderdaad mee verder
2: kunnen... als het om die hel gaat? Het allerbelangrijkste is, het kwaad komt een keer ten einde. Um, wat gebeurt er met het kwaad? Nou ja, De, de hel is, uh, zeker in het Bijbelboek openbaring, is dat de plek waar de duivel terechtkomt, waar het beest terechtkomt, waar het kwaad terechtkomt en waar de mensen terechtkomen die uh, uh, het kwaad willen. De, en de focus is dan niet eens zozeer op die mensen en wat er met die mensen gebeurt, de lezers van de Openbaring die hebben te maken met druk, dreiging, vervolging van de kant van het Romeinse rijk. En de boodschap van troost is: al dat kwaad wordt een keer weggedaan, en dan komt de stad van God, die komt uit de hemel, en dan mag je wonen. Dat is de troost. En ik denk dat het heel belangrijk is, dat het kwaad eenmaal wordt weggedaan, um, en dat we ons dan ook afvragen: en wat voor kwaad is er in mij dat nog eens moet worden weggedaan? Ik um, ik noemde net even kort de rechtvaardigingsmeer. Mm -hmm. Het centrale protestantse geloofsartikel. De rechtvaardiging is eigenlijk: God maakt de zonde van de zondaar los. Wat geen mens kan, want ja, mijn zonde dat is helemaal verleven. Verle nou ja, begint er altijd van te stotteren. Verweven nee, ja. met wie ja. ik ben. Ja. En alleen God kan, kan daar door zijn oordeel onderscheid in maken. En dan ben dus ik daarna ook geen zondaar meer. Kan het graan van het, van het onkruid ja, scheiden. Precies, maar, ja. maar ook binnen de mens zelf. En dan dus ook in de hele wereld zodat al het kwaad wordt weggedaan. En dat vind ik een heerlijke gedachte. Nou, neem nou Israël en de Palestijnen. Dat is toch zo onontwarbaar. Ja, um, je, je ziet dat ook. En veel mensen kiezen dan partij voor de een of voor de ander. En ik vind dat hoe langer hoe ingewikkelder. Omdat er zitten zoveel kanten aan dat conflict. Hmm. En uh, het <lacht> verschilt van persoon tot persoon zo... Ik krijg dat niet zomaar even ontwart. En ik ben heel dankbaar dat er één is... van wie ik geloof dat hij eenmaal de boel recht gaat zetten. En ik ben heel benieuwd hoe dat dan zal zijn. Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen... nou,
0: maar nu snap ik tenminste... De, de titel van jouw essay is waarom de wereld een hel nodig heeft. Nou ja, voor die, die Hamas-strijders die, die, die kinderen hebben, uh, hebben vermoord... En, en, en,
2: en gezinnen hebben gemarteld. En, yeah. Nou, daar heb je je ja. antwoord. Nou ja, daarom heeft de wereld een hel nodig... Uh, zonder dat ik er nou over ga... wie uh, er nou uh, de, de, de zwaarste misdaad heeft gedaan... en daar terecht moet komen. Dus daar zit een terughoudendheid in. Zelfs voor die hamas -trijders. Ja, Ik heb me ook enorm, enorm zitten uh, opwinden natuurlijk. Hè, en een, een enorme mm. verontwaardiging. Het is uh, ongekend hoe, hoe ver kun je gaan... Uh, in, in het onteren van mensen. Maar um, uiteindelijk... Ja, het laatste oordeel is voor God. Dus als die mensen worden berecht. Ja, dan moeten ze wat mij betreft de zwaarste straf krijgen. Die er volgens het recht mogelijk is. Maar jij maar gaat het, er niet over. Het uiteindelijke oordeel over ja. ieder mens is aan God. En dat vind ik heel belangrijk. Om dus zelfs die Hamas strijder nog als mens te blijven zien. En dus dan wordt er gezegd dat het is beest achter wat... Nee, beesten doen dit soort dingen. Dat is het ontmenselijke wat je net eh, eerder had ja, ja, over zei. Ja, ja, hmm. ja, dus ook daar moeten wij oppassen. Want op het moment dat je die hmm. ander zegt van ja, dat is een beest... dan ben je op hetzelfde pad. Dat is even ongemakkelijk voor ons. Maar dan ben je wat mij betreft op hetzelfde pad. Ja, maar als die hel uh, een mogelijkheid is... dan kan ik daar ook terechtkomen. Zeker, ja. En dat, dat moesten we ons maar eens uh, realiseren ook. Hè, uh, dat, dat is zo,
0: ja. Ja, je zegt het met een glimlach, maar het is nog ja, wat. Nee,
2: dat schiet mij te binnen. De, um, uh, juist in, in de wat meer liberale kring, hè, dan, dan is de, kun je dat natuurlijk niet zeggen. Tegelijkertijd houdt men daar van Bach, hè, en de kantatendiensten. Nou ja, um, Matthäus Passion, dat is natuurlijk de hoogmis daarvan. Ik pins, ik zal te buzen aan henden en aan gebonden in der Hölle. Het wordt er dan nou gezond? ik moet voeten aan handen en aan
0: voeten, gebonden in de hel. Gebonden
2: in de hel, ja. Um, en waarom zeg ik dat met zo'n uh, zo vrolijkheid? Op het moment dat je je realiseert: van ja, maar ik, 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 ik heb dat zelf misschien wel uh, verdiend. Zoals gezegd, de enige manier waarop ik zinvol over de hel kan spreken is in het licht van Jezus Christus. Hij is er geweest. En hij heeft de dood overwonnen. Dus op het moment. De, met die Matthäus-passione. Dus Bach die heeft dit heel goed begrepen. En, en in de psalmen vind je dit, uh, dit, dit ook: een besef van serieuze schuld. En dus op het moment dat ik eigenlijk die Hamas-strijder... onmenselijk en zeg, dat is een beest. Dan, ja, waar ben ik dan mee bezig? Mm. Dan zit ik ook op een verkeerd pad. Um, maar met dat ik me dat realiseer... en in het licht van Christus realiseer... is er dus ook die genade te vinden. Vandaar um, dat ik het... Um, ja, er wordt vaak gezegd, is dat niet uh, psychisch heel ongezond... Hè, om het over de hel te gaan hebben... Dat heb ik me natuurlijk ook afgevraagd. Ja, dus tevraag, ik heb je het over het positieve en niet over het negatieve. Ja, ja, dat ja. Direct, uh, ja klopt. Um, beter meestal. Ja, en ik heb me dat natuurlijk <kliek> ook afgevraagd. En ik vind dit zelf ook een heel spannend thema. Tegelijkertijd denk ik, ja, maar als nou de, de, de mensen die in grote psychische nood zeggen: dit is, dit is een hel, moet ik dan tegen hen gaan zeggen: nee hoor, uh, over, over hel gaan we het niet hebben. Dat is allemaal te zwaar. Nee, dan moeten we dat onder ogen zien. Hmm. En dan. Dan heb ik hopelijk enig goed nieuws of dat aan kan komen... als iemand echt heel diep in een depressie zit, dan niet. Dan komt dat niet aan. Maar dat, dat goede nieuws is, hoe diep je er ook in zit... Jezus Christus is nog dieper gegaan. En hij kan jou ook nog opvangen. En dat is wat mij betreft het, het goede nieuws van de hel... Da daarom, ja, dat is voor mij echt een sleutel geworden in het denken hierover. Ik heb heel lang ook in het denken wel vastgezeten... De sleutel, je, je kunt het alleen benaderen vanuit de overwinning van Jezus Christus. En anders, ja, dan, dan sta je inderdaad te stamelen. En dan sta je met de mond vol tanden.
0: En dat betekent dus, ook even pastoraal gezien, als je bang bent voor de hel, dan, en je, en je, dan, dan, dan kom je
2: er niet. Ja, dat kan natuurlijk ook weer een trucje worden. Dus, jo, oh, dat is een opluchting. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus... Um, ja, uh, op het moment dat dat een, een, een heel snel 1-2 wordt van: oké, okay, ja, ergens uh, voel ik wel een, een beetje: oké, okay, ik vind het wel indrukwekkend, dus dan kom ik er niet. Dat is, dat, het, moet, het moet wel echt over Christus gaan. He, dus het, het goede nieuws is: hij is er geweest en daarom kom je er niet. Hmm. Uh, en dat is toch iets anders dan dat het zo heel snel tik-tak en we zijn er weer. Ja, ja. ja. Nou, dan dan verharmloos je jammer, het. Maar, ja. <laughs> ja, precies. Ja. Maar uh, dat, als we dan nog
0: even teruggaan naar die drie of die vier uh, modellen. Uh -huh. uh, bij welk model. Uh, vervreemding en zo, ik snap het allemaal. maar dat past ergens nog steeds zo in een van die drie modellen. Ja. Uh, bij welke, uh, met welke heb jij dan de meeste affiniteit? Of van welke denk jij. dat is toch degene die het meeste recht doet aan wat, aan wat de Bijbel zegt?
2: Dan moet ik eigenlijk een tussenstap nemen. Dat is niet om onder je vraag vandaan te komen. Maar, uh, uh, ik nou, ik, ik hou het in de gaten. Ja. Uh, C.S. Lewis die heeft een boekje geschreven: De Grote Scheiding. En daarin beschrijft hij eigenlijk hemel en hel. Uh, dat doet hij op een hilarische manier. Dat zijn eigenlijk twee steden. En de mensen in de hel... die ondernemen een busreis naar, mm. uh, naar de hemel. En wat is nou het verschil tussen hel en hemel? Nou, in de hemel is alles solid, stevig. En, en de hel, daar zijn mensen aan het verschimmen. Want um, ze nee, verliezen... Een ja, mistige nare... Uh, ja, ze verliezen aan realiteit. Ja. En, en dat staat ze ook zo tegen aan de hemel. Want het, het gras is hard als diamant en zo. En ze willen eigenlijk snel terug... En ze willen alleen gelaten worden. Ze maken met iedereen ruzie en ze willen alleen gelaten worden. Um, dat denken is denk ik heel erg belangrijk. Wat, wat is nou de realiteit? Er wordt vaak gesproken heel makkelijk over hemel en hel. Doen we in deze podcast ook een paar keer. Maar de hemel in, in de zin van het koninkrijk van God. Want we hebben het wel over de hemel. Maar ik denk dat we op de nieuwe aarde terechtkomen kan ik me ook veel beter voorstellen. Mm. Dat is bijbels. Maar laten we het voor het gemak even de, de hemel, de hemel um, zeggen. Ja. Dat is de realiteit van God. Dat, daar werkt hij naartoe. En de hel is alles wat hij niet wil. Is de schaduwrand daaraan. Is, is wat erop parasiteert. Is eigenlijk ja, een, een onplaats noem ik het in mijn de boek. De keerzijde. Het is, het, is, ja. het, het is niet echt. Het is fake. En als je in die fake wereld wilt leven. Waar alles om jou draait. Ja dat kan. Nou Lewis. Dit is, dit is het beeld van Lewis. En aan het eind van het boekje van Lewis kun je die drie theorieën van stal halen en zeggen: Meneer Lewis, wat gebeurt er nu? Um, Diegenen die in de hel zijn, blijven die nou altijd daar? Is dat eindeloos? Dat zou kunnen. Er zit ook wel iets in van: ja, ze worden hoe langer hoe meer schim. Uiteindelijk verliezen ze zozeer aan realiteit dat, dat het ja. weg is. Dat het, en dan is het annihilationisme. Of, uh, Lewis rekent... De, hè, die mensen die met die busreis aankomen... die zijn welkom om alsnog in de hemel te blijven. De ja, meesten denken, Als ze dat zouden willen. Als ze dat ja, zouden ja, willen. Maar een wezen...
1: vaardvuurachtige... Ja,
2: maar de meesten willen dat helemaal niet. Nee, die nee, denken, precies, het is hier zo licht en zo. Ja, en ja. Uh, Dat eten en ik, uh, ja, ik De weg. schoonmoeder
0: van mij die is daar, dus ik wil daar ook niet zijn. En...
2: Daar, noem ik, uh, ja. uh, uh, daar noem je een argument. Um, <laughs> Dat is voor veel mensen dan ja, overtuigend. Ja. Um, nou, het, het zit in het boek overigens. Ja, dus ja, nee, het, het, het zit in het boek. Ja, nee, ja. Ja, jouw schoonmoeder ja. is nu weer ja. gerustgesteld. Um, uh, dus dat lijkt een beetje op, op uh, het doorgangshuis. Dus Lewis kiest daar niet echt. En aan het eind van mijn boekje zeg ik... Ja, ik kan eigenlijk tussen die modellen ook niet kiezen. En dat is nou niet om van de nood een deugd te maken... maar misschien is dat wel goed... dat wij dat niet in een model krijgen. Dat wij het moeten houden bij... Er is behoud in Jezus Christus. En hij is in die diepste diepte geweest. En voor de rest laten we het aan God over. En dan, dan kunnen mensen allerlei fantasieën hebben. Hè, van hoe dat allemaal zal zijn en zo. Nou, van de hemel. Hè, wat dus de realiteit is waar het naartoe gaat. Het Rijk van God. Nou, laat, laten we daar eens over fantaseren hoe dat zal zijn. Hoe het is als de vrede is en zo. En als, als de dieren elkaar niet meer verscheuren. En uh, zelfs wij mensen elkaar niet meer verscheuren. Dat is al ingewikkeld genoeg om voor te stellen. En ja, voor de rest weet ik dus eigenlijk veel minder dan de traditie wist. Maar um, ik weet het wel geconcentreerder op Christus. En volgens mij is de troost daarvan veel groter. Dus ja, ik, ik ja. kan dat niet helemaal... Eh, als je nou pistool op de borst zegt, ja, je moet een van die drie kiezen. Ja, dan weet ik het eigenlijk nog niet. Nee, en, en misschien komt een moment dat ik... Uh, zoals gezegd, ik, ik, dit is onderdeel van een groter project. Komt er een moment dat ik zeg... En, en toch verdient een van die drie de voorkeur. Of ja. is een van die drie het in ieder geval helemaal niet. Maar dat heb ik op dit moment dus uh, zo niet. Ja. Nou, Over... laat, laat het ons weten als je eruit bent. Ja, nee, dat, dan, dan verschijnt er weer een, een boek. <lacht> dat duurt nog wel even. Maar overigens, jij, jij zei dat net eerder. Hè? Van, ja, de dominante visie is die van Augustinus. Ja. Van de altijd durende straf ja, in het Westen wel, tot aan onze tijd. Want je zult nu onder theologen met een lampje moeten zoeken... naar iemand die niet op zijn minst naar het universalisme tendeert. Dat hebben we
0: als krant Na Jouw Reden hebben we dat ook ja. gedaan. We hebben ja. een heel aantal dominees gebeld. En inderdaad, nou, we konden er nog eentje vinden... En, uh, die bevindt
1: zich wel in het rechte deel van het spectrum. Ik wou van zeggen, mij dat zeggen. was een dominee ja. van de Gifme de Gemeente. Ja.
0: Die dat nog. ze uh, zitten gewoon luid en duidelijk uh, verkondigd. Ook op de kansel. Maar verder.
2: Uh, ja, en, het echt en daarvan, heel complex. ja, en daarvan denk ik dus. Um, uh, dat, dat universalisme. Hè, um, ja, neemt dat nou voldoende de mensen serieus? Want. Uh, ja, van, je uh, komt er altijd wat je ook doet. Je krijgt ja, altijd wat, een dikke wat team. je ook doet. Het komt altijd goed. Is dat nou. Um, is dat nou 100% verantwoord in het licht van de schrift? Hein, Karl mm. Bart, die, die, uh, die is het vaak <coughs> verweten dat hij universalist zou zijn. Maar die schrok daar toch nog voor terug. Um, ja, om, en, omdat Karl Bart,
0: de grote Zwitserse theoloog, die zei altijd van ja, maar ik ga er uiteindelijk niet naartoe. Precies. Op, die nee. een, beetje dezelfde, die een beetje dezelfde benadering als, als waar jij voor kiest. Nou, zeker. Van, dat, ik, dat, uh, dat heeft
2: wel raakvlakken. Ja, ja, ja. Maar het, um, dat universalisme, dat lijkt dus wel aardig. Um, en, en heel erg bij onze moderne tijd te passen. Maar als iemand nou echt zegt... ja, hoor eens, maar ik wil met die God van jou... echt niks te maken hebben. Nee, tot in de eeuwen daar even niet. Ja. Mag ik daar misschien zelf over gaan? Is het dan eigenlijk niet heel... paternalistisch... om te zeggen, ja, dat universalisme... en uiteindelijk uh, kom, kom jij er ook. Ja, want je weet eigenlijk niet wat je wilt... Jij ja, wilt natuurlijk gewoon naar de. Eigenlijk, eigenlijk wil jij God wel dienen. Ja. Dat past ja. eigenlijk minder bij de moderne tijd, zou je denken. Ja. Want je wilde ook de mensen juist de ruimte geven ja. om een keuzes ja, te ja, maken. Precies. Dus, ja, precies. Dus ook dat universalisme heeft echt heel problematische kanten. Ja. Het, het lijkt wel heel lief en heel vriendelijk. Maar juist voor uh, wie met God absoluut niet te maken wil hebben. Mm. is dat een heel irritante, paternalistische manier van denken. Van nou, we hebben de waarheid in pacht. En iedereen gaat het zien. En jij ook nog. En jij komt er ook.
1: Ja. ja. Dank, uh, Arne, oh ja. voor deze uitleg. En het ons ja, laten nadenken uh, over de hel. En de, de plek daarvan. Um, toch ergens nog een, een soort van slotakkoordje. Uh, we hebben het al een paar keer over gehad. Hè, van, oh, juist die angst uh, over de hel. Wat zou je pastoraal daar tegen mensen zeggen? Als je inderdaad um, iemand voor je hebt die daar zegt... Ja, ik kan daarmee. Of juist, ja, we, we kennen het ook, mensen op hun sterfbed... en er nog heel erg mee zitten. Van waar kom ik terecht? Ja. Wat, wat is dan wat je tegen die mensen
2: zou kunnen zeggen. Ja, je, je voelt hem man al wel aankomen... maar het is tegelijkertijd ook een heel traditioneel antwoord. Namelijk, kijk nou eens naar Jezus Christus. En, en um, nou dan haal ik het klassieke avondmansformulier erbij. Dat denk ik, hè, als we zo inschatten... in welke kringen leven mm. dit soort vragen... dat het wel goed doet. Dat Christus, die was aan het kruis... in de allerdiepste godverlatenheid en angst der hel, staat er. Hè, to, toen hij uitriep... mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Op dat wij nooit door God verlaten zouden worden. Hm. Die belofte staat er. Ja, dat staat er. En ja, als dat het niet doet, dan doet geen enkel woord het, denk ik. Mooi.
1: Dank hiervoor. Wij zijn uh, volgende week weer. Tot dan.